0: 이번 시간은 얘왜 이러는 걸까요? 시간입니다. 주변에서 한 명쯤 볼수 있는 남다른 사람 또는 내가 왜 이러는지 궁금한 것들에 대해서 저희 내부자들이 시원하게 알려드리는 그런 시간이죠. 올해 저희가 내부자들을 처음 시작하게 된 목표가 정신과에 대한 오해와 편견을 해소하자는 것이었는데요. 어, 목표가 어느 정도 달성이 됐는지 사실 저희가 노력은 하고 있지만 확신은 없습니다. 음. 어, 오늘이 어느덧 올해의 마지막 방송인데 특별히 정신과에 대한 편견으로 인해서 고통받고 계시는 두 분의 사연을 소개를 해드리려고 합니다. 사연 소개는 저희 손정현 선생님, 그리고 윤희 선생님 두 분께 부탁드릴게요.
1: 안녕하세요. 저는 남자친구와 사귄 지 3년이 된 30대 초반의 여자입니다. 저희는 서로 너무 사랑해서 결혼하고 싶은 평범한 커플 같아 보이지만 사실 저는 10년 가까이 우울증, 조울증 약을 먹어 온 평범하지 못한 사람입니다 20대 초반에 처음 개인 병원 갔을 때 우울증 진단을 받았었는데 제가 마음대로 약을 안 먹고 이후 두번 재발을 했었고 그 다음에 대학병원에 가서 결국 조울증 진단을 받았었습니다 지금은 아침 저녁으로 두 번씩 빠지지 않고 약을 챙겨 먹고 있는 중이고요 지금 남자친구와는 3년 동안 잘 만나왔는데 제가 이런 조울증을 앓고 있다는 사실을 아직 말하지 못했습니다 몇 번이나 말하려고 했는데 도저히 입이 떨어지질 않더라고요 이 사람이 날 떠날까봐 불안하기도 하고 조울증이라는 병을 앓는 제 자신이 부끄러워서 그랬던 것 같아요 그런데 요즘 남자친구가 빨리 안정이 되고 싶다고 진지하게 결혼을 이야기하네요 많이 고민을 하다가 제가 이별을 먼저 구했습니다 결혼을 빨리 하고 싶어하는 남자친구를 더 이상 잡아 두어서는안 된다고 생각을 해서요 너무 좋은 남자라서 이렇게 병을 앓고 있는 제가 아닌 더 좋은 건강한 사람을 만나기를 진심으로 바라는 마음입니다. 남자친구는 계속 무슨 일이냐고 지금 연락이 오는 중인데 저는 그냥 나에 비해서 네가 너무 아깝다 라고 이야기를 했습니다. 제가 아파서라고는 도저히 말 못하겠더라고요. 제가 제일 잘 알거든요. 조울증이란 게제 자신 뿐만 아니고 가족들도 힘들게 한다는 걸요. 그래서 남자친구가 지금은 혹시 괜찮다고 하더라도 나중에 힘들어질 것 같아서 미안해서 헤어지자고 사랑하는데 헤어진다고 하는 걸 이해를 못했었는데 저한테도 이런 상황이 오네요 너무 사랑하니까 잡고 싶다는 생각이 물론 있고 솔직하게 지금 남자친구와 결혼을 하고 싶습니다 그런데 그건 저만을 위한 욕심이고 이기적이라는 생각이란 걸 알기 때문에 이성적으로 판단했습니다 남자친구가 진심으로 더 좋은 사람 만나기를 바랍니다 그런데 왜 이리 눈물이 날까요 너무 보고 싶고 남친이 저한테 사랑해줬던 거 다른 여자한테도 해줄 거라고 생각하니까 너무 슬프네요 남자친구는 오히려 자기가 미안하대요. 그만큼 착하고 따뜻한 사람입니다. 그래서 입기가 너무 힘들고요. 이제는 솔직히 그냥 있는 그대로 말을 해서 이해를 받고 결혼을 하고 싶은 이기적인 생각까지 듭니다. 조울증인 저 결혼은 포기해야 될까요? 누가 조울증 가진 사람과 결혼하고 싶겠냐만 사랑한 사람이 있다 보니까 신락같은 희망조차 놓기가 쉽지가 않네요 시도 때도 없이 눈물이 흐르는 요즘입니다. 왜 저는 조울증에 걸려서 사랑하는 사람과의 결혼까지 포기해야 하는 걸까요? 가장 이뻐야 한다는 20대는 정신과 약과 상담으로 얼룩져 있네요. 제 자신이 너무 불쌍해요. 팟캐스트에서 우연히 내부자들 알게 돼서 제 사연을 이렇게 보내봅니다. 아무 에게도 말할 수 없고 조언 얻을 수 없는 숙사정이라서내부자들에게 기대고 싶은 마음입니다. 긴글 읽어주셔서 감사합니다.
2: 저는 다름이 아니라 2년째 교제 중인 남자친구가 있어요. 오래 만나다 보니 미래도 생각하게 되는데요. 저는 이제 제가 우울증 약을 평생 먹어야 한다는 데는 큰 부담이 없어요. 오래 걸렸지만 이제 저는 그냥 받아들이게 되었거든요. 남자친구한테는 올해 중순에 밝혔어요. 근데 문제는 이제 더 미래를 생각하는 거예요. 여러분이라면 우울증 환자와 결혼할 수 있을까요? 늘그 부분이 자신이 없어요. 또한 배우자 쪽 집안에는 밝히고 싶지 않은데 그래도 되는 걸까요? 최근에는 제가 이 팟캐스트를 남자친구한테도 추천해서 들으라고 했어요. 같이 들으면서 제 상태에 대해서도 이야기도 하고 약을 꾸준히 먹도록 도와주기도 하고 병원도 같이 가주는 좋은 남자친구인데 그 이상을 생각하면 자신이 없어요. 그리고 임신 중에는 약을 끊어야 한다는데 그런 것들도 어른들이 알게 되면 싫어하실 것 같고요. 혹시 임신과 수유기간 동안 제가 더 심해질까 스스로도 걱정이 되거든요. 우울증 환자 결혼할 수 있을까요?
0: 네 사연 잘 들어봤습니다. 어, 본인의 정신질환 때문에 남자친구분과 교제를 망설이고 또 헤어지기까지 한두 분의 사연인데요. 들으면서 참 마음이 많이 아팠죠. 예. 네 선생님들 좀 들으시면서 어떤 생각들을 하셨나요?
3: 네그두 번째 사연은 좀 최근에 보내주신 사연이고 첫 번째 사연은 한몇달 전에 좀 보내주셨던 사연인 것 같네요. 이제 첫 번째 사연 보면서 아 정말 너무 너무 가슴이 아팠습니다. 두 번째 사연 보고도 어 비슷한 같은 분이 보내주신 게 아닐까라는 생각이 들 정도로 또두 번째 사연도 비슷하고 안타까운 사연이었네요. 그러니까 정말 많이들 이렇게 가지고 계시는 고민인 것 같습니다.
1: 네, 네 저희의 그뭐 길지 않은 진료 경험에서도 진료실에서 정말 많이 들었던. 환자분들의 고민인 것 같아요 특히 조현병이나 양극성 장애처럼 어떤 꾸준하고 장기적인 치료가 필요한 이런 좀 다소 무거운 진단을 처음 설명드릴 때 그리고 치료를 받으시는 중에도 계속해서 불안해하고 걱정해 하시는 부분이죠 그 환자 부모님들도 많이 걱정을 하시고요 특히 미혼인 여자 환자분들 젊은 분들은 여기에 더해서 이두 번째 사연자분처럼 아직 뭐 결혼 임신은커녕 결혼도 정해지지 않았지만 언제가 될지 모르는 임신 출산에
2: 대해서 굉장히 걱정을 하시고요. 네, 정말 심심치 않게 겪는 일들이고 뭐 진료실 뿐만 아니라 주변의 친구들이나 뭐 아는 사람들한테도 많이 질문을 듣는 아. 내용이었던 것 같아요. 음, 그렇죠. 음. 평소에도 많이 생각하는 것들이지만 이렇게 사연으로 접하게 되니까 또한번 고민을 해보게 되는 내용인 것
0: 같습니다. 네. 사실 사연자분들을 생각하면은 아 그냥 괜찮다 만나보시라 이렇게 말씀을 드리고 싶은 마음인데 사실 임상에서 일하다 보면 정신과 환자분들의 가족분들이 겪는 어려움을 저희가 옆에서 목격하게 될 일이 많잖아요 그래서 무조건 정신과 질환이 있어도 다 괜찮다 결혼해도 아무 상관없다 이렇게 말할 수만 있는 간단한 문제가 아니다 라는 건 저희가 잘 알고 있죠 네. 네. 오늘 아쉽게 방송에 참여하지 못한 김지용 선생님께서 이 사연을 바꿔서 생각난 경험이라고 저희한테 좀 소개를 해달라고 말씀해 주신 게 있는데요. 전공의 때 담당하던 조울증 입원 환자분과 그분의 남편분하고 나눈 이야기가 생각이 좀 났대요. 그 환자분께서는 그 30대의 여성 환자분이셨는데 이미 일곱 번째 입원을 하셨던 상태였고 이제 입원할 때마다 보였던 증상은 좀 비슷했다고 합니다. 뭐 조증이 발생해서 돈을 막 쓰고 다니시는 그런 위에 문제를 일으키다가 입원 치료를 받으시고 퇴원 후에 어느 정도 약 드시면서 일도 하고 잘 지내시다가 또 어느새 괜찮다 싶어서 자의로 약을 끊고 나면 시간이 지나고 재발해서 또다시 입원하는 그런 패턴을 좀 보였다고 해요. 한 번은 병문안을 왔다가 이 병원 앞마당에서 담배 태우시던 남편분하고 이야기를 할 일이 있었는데 이두 분께서 대학 시시로 사귀던 중에 이제 조울증이 처음 발생을 했었다고 하더라고요. 남편분께서 그때 솔직히 계속 만날지 고민이 되기도 하셨는데 그래도 병이 있다고 나까지 사람을 버리면 되겠냐라는 생각으로 좀 책임감을 가지고 계속 만나다가 결혼을 했다라고 하시더라고요 그런데 이제는 몇 년째 같은 패턴이 좀 반복이 되다 보니까 너무 지쳐서 후회가 되기도 한다 라고 이렇게 좀 솔직하게 이야기를 하셨다고 합니다 네. 예, 굉장히 좀 어렵게 말씀을 하셨다고 해요 김지용 선생님께서는 환자 가족분들의 고충이 얼마나 클지 좀 절실하게 느낄 수 있었다. 이런 얘기를 하셨는데요. 음. 참 어떤 경우에는 결혼해도 되고 어떤 경우는 안 된다라고 정해진 답은 없겠지만 저희가 청취자분들께 좀 드릴 수 있는 이야기 여기에 대해서 드릴만한 이야기가 있다면 어떤 게좀 있을까요? 아 근데 김지용 선생님 이야기그 보호자분이
1: 참 정말 안타깝네요. 음. 전그 이야기 들으면서 안타까운 점또 하나가 이번에 음. 저희 사연 소개한 두 분은 모두 그지용형이 얘기했던 사례하고는 다르게 재발 없이 잘 조절되고 일상생활 잘 하고 계신 경우인 것 같은데 이두분 경우처럼 그런 약물 치료의 중요성을 잘 알고 계신 분들의 경우에 재발될 가능성은 훨씬 낮거든요 거의 없다고 볼수 있는데 첫 번째 사연 보내주신 분은 그럼에도 불구하고 이미 이별을 본인이 선택을 먼저 하셨다고 하니까 너무 안타깝습니다
2: 음, 그러네요. 네 그렇죠 저도 오늘 소개한 두 사연의 주인공분들 모두 이모셔널 인사이트를 가지고 계신 분들이 있는 것 같은데 이런 경우엔 정말 스스로 병을 잘 관리하시거든요. 물론 재발의 위험성이 뭐 아예 없다고는 말할 수 없지만 그건 꼭 정신과 질환 뿐만 아니라 모든 만성질환에 공통적으로 해당되는 일이지 않을까요? 만약에 뭐 제가 친한 친구가 이렇게 오래 사귄 애인이 정신질환 과거력이 있어서 고민이 된다 라고 이야기를 하면 이모셔널 인사이트가 있는 정도라면 괜찮다고 이야기를
0: 해줄 수 있을 것 같아요. 네, 윤희선 님께서 방금 이모셔널 인사이트라는 단어를 사용해 주셨는데 여기에 대해서는 저희가 한 번도 언급을 한 적이 없었던 것 같죠? 네, 아마 청취자분들께 조금 설명이 필요할 것 같아요. 간단하게 설명 한번 부탁드릴게요. 네, 저희가 정신과에서 어떤 질병이나 질환에 대해서
2: 내가 어느 정도 내가 증상은 어떻고 그거는 어떻게 치료를 해야 되고 뭐 이런 것들을 얼마나 알고 있고 받아들이고 있느냐에 따라서 인사이트, 병식이 어느 정도 결정이 된다고 얘기를 하는데요. 이 병식은 Complete Denial of Illness, 완전히 병에 대해서 부정한다라는 수준에서부터 True Emotional Insight라고 하는 완전히 감정적으로 그 질병을 받아들이고 이해하고 있다라는 단계, 총 다섯 가지 단계로 나뉘어져 있다고 합니다. 그 중에서 오늘 사연 소개 드린 두 분은 모두 다 오랜 기간 동안 약물 치료를 받으셨고 그리고 이 병이 재발을 할수 있는 속성의 병들이라는 것도 알고 있으신 것 같아요. 그리고 직접 면담을 해보진 못했지만 편지 내용을 토대로 추측을 해보면 재발을 했을 때 어떤 문제들이 발생할 수 있는지 그리고 나타날 수 있는 증상들은 어떤 의미가 있고 내가 어떻게 변해가야 하는지 이런 것들에 대해서 진지하게 고민을 하고 있으신 것 같아요. 이런 점들을 토대로 보면 트루 이모셔널 인사이트 가장 높은 수준의 병식이라고
0: 생각이 듭니다 네잘 설명을 해주셨는데요 어, 지금 윤희 선생님이 이야기하신 것처럼 이 이모셔널 인사이트가 있는 분들의 경우에는 약물 복용도 비교적 꾸준히 잘 하시고 그러다 보면 정신질환이 완치되는 경우도 심심치 않게 볼 수가 있습니다 그런데 사실 젊은 나이에 있을 수 있는 병이 이 정신과 질환만 있는 건 아니잖아요 정말 많은 다른 질병이 존재할 수가 있는데 혹시 주변에서 어떤 다른 질환 때문에 결혼을 못하게 됐다, 헤어졌다 이런 이야기 좀 들어보신 적 있으세요?
3: 네, 저는 진짜 좀이 정신과에 대한 편견, 낙인 이런 게좀 안타까운 게뭐 고혈압, 당뇨, 뭐 천식이나 부정맥 이런 거 있다고 결혼을 포기하게 됐다 이런 이야기 들어보지 못했거든요 뭐 진료하다 보면은 가끔 정말 젊은 분인데도 혈압이 엄청나게 높은 분들 만나게 될 때가 있어요 그럴 때 그분들한테 "아, 이 정도면 혈압약 드셔야 됩니다. 지금부터 빠르게 관리 시작하셔야 됩니다. 라고 충고를 드려도 많은 분들께서는 혈압약 한번 먹으면 평생 먹어야 된다더라 하시면서 치료를 거부 하시거든요.
1: 그런 분들 진짜 많아요. 네.
3: 그렇게 내과적 질환에 대한 관리를 제대로 안 하시는 분들도 정말 많으신 데 고혈압 때문에 결혼 못한다 이런 이야기는 정말로 못 들어 봤어요. 저는 오히려 그분들이 정말 결혼을 해도 되는 상대방인지에 대한 고려도 필요하다 생각을 하거든요. 어떻게 보면 병식이 없어서 조절을 안하고 지내시다가 갑자기 언제 어떤 문제가 생길지도 모르니까요. 음. 그런 분들에 비하면 이제 오늘 사연의 주인공들은 자신의 질병을 정확히 이해하고 건강을 잘 챙기시잖아요. 그래서 추후에 문제가 생길 가능성이 그리 높지 않다고 저는 봅니다.
1: 네, 맞습니다. 이분들의 뭐 남자친구분들이나 그 가족분들도 이렇게 이분들하고 혹시 말씀을 나누실 기회가 생긴다면 그럼 저희가 지금 소개한 이모셔널 뭐 인사이트나 그런 전문적인 지식으로는 생각 못하시겠지만 아, 이, 이 사람이 이 병에 대해서 이해가 높고 관리를 할 의지와 능력이 있는 사람이구나 느끼실 거예요 아마 음. 음, 그런데도 불구하고 이렇게 정식과 질환이 있다는 것만으로도 막 결혼을 포기해야 되고 먼저 헤어지자고 말을 하는 이런 인생의 소중한 부분들을 포기까지 해야 되는 것은 역시 사회적 편견,
2: 낙인이 너무
1: 심하기 때문이라고 생각을 할 수밖에 없습니다. 네, 맞습니다.
2: 그리고 또 그게 본인의 문제뿐만 아니라 아니면 그 가족의 문제 때문에 고민을 하는 분도 경험을 해봤는데요. 제가 정신과 의사다 보니까 친구가 물어봐온 적이 있었는데 그 친구의 여자친구의 어머니가 정신질환이 있었는데 그것 때문에 결혼을 생각하는데 걱정이 된다라고 물어보더라고요. 그래서 혹시라도 여자친구도 병이 나면 어떡하냐 아니면 결혼하고 아이를 가졌을 때 아이한테도 유전이 되면 어떡하냐 이런 것들을 걱정하고 있었던 친구였는데 그 뉘앙스를 들어보니까 사실 그 친구 같은 경우에는 그 상대방을 걱정하는 것보다는 그런 여러 가지 병력들이 부담이 되고 그래서 아 좀... 꺼려진다 이런 마음을 표현을 하더라고요 네. 그래서 저는 그 친구한테는 다른 이야기를 해주는 것보단 정신질환의 유전에 대해서 객관적인 이야기만 해줬었고 나중에 소식을 들어보니까 헤어졌다고 하던데 그냥 솔직한 마음에는 양쪽 모두를 위해서 잘 헤어졌다고 라 생각을 했었던 기억이 납니다
0: 그렇죠 뉴뉴우 선생님 이야기를 듣다 보니 저도 생각나는 게 있는데 저도 친한 친구가 이 정신과 질환으로 약을 복용하고 계시는 여성분하고 좀 좋은 관계로 발전하게 됐다라고 하면서 저한테 만나도 될까 이렇게 조언을 구해온 적이 있어요. 근데 정말 뭐라고 대답을 하기가 좀 어렵더라고요. 아, 예 분명히 잘 관리가 된다면 얼마든지 안정적으로 잘 지낼 수 있다는 거는 알지만 다른 한편으론 또 그렇지 못한 사례들을 보게 되니까 이제 그런 부분들이 자꾸만 좀 떠오르더라고요. 네. 예. 그래서 결국에 의사로서 답을 듣고 싶냐 아니면 친구로서의 답을 듣고 싶냐 이렇게 좀 제가 대물었더니 그냥 웃으면서 "아, 내가 마음 가는 대로 할게 이렇게 이야기를 하더라고요 어. 그게 벌써 몇년 전의 일인데 지금도 아주 둘이 잘 만나고 있습니다 음. 이제 그 모습을 볼 때마다 망설였던 저 자신도 역시 편견이 좀 있었던 것 같아서 친구를 만날 때마다 좀 부끄러운 마음이 들더라고요 네 이렇게 사연과 또 저희의 개인적인 경험들에 대해서 좀 이야기를 나누고 있는데요 참 이런 이야기를 나눌 때면은 정신질환 그리고 정신질환을 가진 분들에 대해서 사회적 편견이 아직까지 크게 존재하고 있구나라는 생각이 들어서 저희가 여러 차례 말씀드렸지만 참 안타까운 마음이 많이 듭니다 그렇다면 오늘 사연의 주인공 분들 그리고 비슷한 처지에 계실 많은 분들에게 좀 드릴만한 조언이 있다면 어떤 게 있을까요?
3: 네 저는 좀 드리고 싶은 말씀이 주치의한테 좀 찾아가셔서 배우제들 그 사람하고 같이 내원하시는 거예요. 그러니까 음. 그래서 같이 좀 설명을 들으시는 거죠. 그러니까 제 경험을 좀 말씀을 드리면 전공의 때 교수님 외래에 참관을 할때 뵀었는데 환자가 그 교수님을 아버지처럼 생각하시는 그런 분이셨어요. 그러니까 워낙 청소년 때부터 쭉 진료를 받아오신 그런 분이셨던 거죠. 그래서 그런지 교수님도 환자분을 되게 애틋하게 생각하고, 그러셨어요. 그래서 진료실에서 이제 말씀을 나누시는데, 정말 이제 장인이 사위한테 이야기하듯이 환자분의 상태나 예우 이런 거에 대해서 설명해 주시고, 또 이렇게 결혼시켜서 내가 잘 사는 사람 정말 많이 봤다, 이렇게 말씀을 해 주시더라고요. 그래서 되게 안심하고 이제 웃으면서 나가시는 모습을 봤는데, 그 환자의 상태를 가장 정확하게 아는 사람에게 객관적인 정보를 전달받고, 또그 뒤에 스스로 결정할 수 있는 기회를 주는 게 맞다고 생각합니다. 실제로 그렇게 설명을 받으시는 분들이 정말 많거든요.
1: 네. 그 교수님이
0: 환자분 결혼식 줄에도 서시고. 했을 네, 거예요. 맞아요. 음. 네, 네. 그이 사연 속 주인공 분들 이제 한분 같은 경우는 이미 헤어지시기는 했지만 어쨌든 두 분이 모두 남자친구에게 본인의 병력을 알리는 걸 두려워하고 계셨잖아요. 여기에 대해서는 이걸 알려야 된다라고 생각을 하시나요? 뭐 정답은 정해져 있는 것 같아요 알려야 되죠 뭐
1: 당연히 뭐 처음 관계를 시작할 때뭐 알린 필요까지는 없겠지만 뭐 결혼을 한다거나 깊은 관계로 발전을 하게 되면 결국은 알리는 것이 필요하고 그것이 좋은데 결국엔 시기와 방법의 문제인 것 같고 정답이 있는 문제는 아닌데 저도 제일 먼저 생각나는 건 본인이 오랫동안 치료를 받았던 그 주치의 선생님과의 그 면담에서 그 방법을 좀 상의를 해보시고 필요하다면 직접 도움을 받는 것도 괜찮다고 생각을 합니다. 네. 네.
3: 저도 알려야 된다고 생각을 해요. 근데 그게 꼭 정신과적 질환이라 그런 건 아니에요. 그러니까 앞에서 예로 들었던 고혈압이나 당뇨처럼 지속적으로 조절해야 할 필요가 있는 질환이라든지 아니면 크게 수술을 받았다 아니면 받아야 하는 그런 질환이라면 결혼 전에 충분한 대화를 통해서 그 배우자 될 사람이랑 공유가 되어야 한다고 생각을 하거든요. 네. 네 결혼 후에 기본적인 신뢰 관계를 위해서라도 꼭 필요하다고 생각을 합니다. 아 그렇죠. 맞습니다.
2: 네. 그리고 저도 알려야 된다고 생각을 하는데 그 이유 중에 또한 가지 중요한 게이 정신 질환이 발생하고 재발이나 아니면 악화되는 원인에서 바이오 사이코 소셜 생물 정신 사회적 모델을 고려를 하고 있어요. 그 중에서 이 부부 관계라는 것은 이세 가지 영역에 모두 영향을 줄수 있다고 하는데요. 부부관계는 당연히 직접적으로 사회적인 요인에 포함이 되고 가족의 단단한 지지가 없고 나를 이해해주고 그러지 않으면 은 그게 스트레스로 작용을 하고 그래서 재발을 하는데 꽤큰 영향을 줄 수가 있거든요. 이런 사회적인 영역에서 갈등이 자꾸만 생기면 이런 것들이 아, 나 때문에 부부관계도 망가졌다 라는 식으로 스스로 자책하게 되는 생각으로 돌아갈 수가 있어요. 그래서 오늘 첫 번째 사연자분의 편지에서도 나에 비해서 네가 너무 안, 아깝다 이런 이야기를 했다고 하셨는데 글쎄요 정말로 서로 사랑하는 사이고 남자친구가 먼저 결혼을 하고 싶다고 이야기한 걸 보면 뭐 누구 하나가 더 잘나고 누구 못나고 이런 건 아니라고 좀 생각이 들긴 하는데 나에 비해 네가 아깝다 난 못난 사람이다 이런 식으로 생각을 하게 되는 건그 다음 영역인 사이콜로지컬, 심리적인 요인에 영향을 주는 것이 될수 있겠습니다 거기에 마지막으로 한 가지 더 해서 이 우울증과 조울증은 약물 치료하고 그 유지가 재발 방지에 꽤 중요한 질병인데 가족이 잘 알고 약을 챙겨주는 게 분명히 도움이 됩니다. 실제로 진료실에서도 많이 듣는 말이 뭐정신과약 그만 먹고 네가 이겨내라 이런 말을 가족들한테 많이 듣는다는 분들이 있는데 아, 정말 많아요. 그렇죠. 아, 네. 그거 들으면 진짜 환자분들이 아, 진짜로 먹지 말까? 막 이런 생각을 하게 되는 경우가 종종 있다고 하더라고요.
3: 네, 네 사실 그런 마음이 조금이라도 있는데 그거를 이제 그렇죠. 네, 그쪽 그렇죠. 마음을 확
2: 이제 지지를
1: 해줘 버리면 그쪽으로 가게 될 수밖에 없죠. 그렇죠. 그러니까요.
2: 그래서 두 번째 사연자분 같은 경우에는 남자친구가 잘 챙겨주고 약 먹는 것도 챙겨주는 분이라고 해서 다행이라고 생각하는데요. 그래서 꽤나 이해심이 많은 분이라는 생각이 드는데 그 지금 하고 계신 그 고민에 대해서도 같이 이야기를 좀 나눠보면 분명
0: 더 도움을 주실 분인 것 같아요. 네 네, 맞습니다. 방금 윤희일 선생님이 이야기하신 것처럼 이 안정적으로 결혼생활 꾸려나가기 위해서는 환자분 본인뿐만 아니라 배우자분 역시 질병에 대해서 충분히 이해를 하고 계셔야 됩니다. 그래야 위기 상황이 닥쳤을 때 당황하지 않고 두 사람이 힘을 합쳐서 그걸 잘 극복을 할 수가 있겠죠. 이를테면 임신과 수유기간이 그러한 위기가 될수 있습니다. 호르몬의 급격한 변화가 발생하기도 하고 또 아이를 위해서 약물치료를 자유로 중단하면서 질병이 안정화돼서 잘 지냈던 분들도 다시금 재발을 경험할 위험성이 높아지기 때문인데요. 하지만 같이 이러한 상황의 가능성을 인지하고 이세를 준비하셨던 분들은 환자분의 변화에 또 일찍 민감하게 반응을 해서 증상이 더 이상 악화되는 것을 막을 수도 있고요. 결국에 재발을 하게 되더라도 어느 정도는 예상을 했던 상황이라 심리적으로 덜 힘들어하시기도 합니다. 그렇죠. 그리고 그런 경우에는 어쨌든 그 리스크를 안고 이세를 가지자는 것에 보호자분도 의견을 같이 했던 거기 때문에 환자분이 극복하실 수 있도록 더 옆에서 적극적으로 도움을 주곤 하시더라고요. 네. 맞아요. 그
3: 지금 배우자에게는 알려야 된다라고 저희가 얘기를 말씀을 드리잖아요. 음. 그런데 이제 두 번째 사연자분의 사연을 보면 그 배우자의 가족에게 알리기는 싫다. 음... 그러니까 남자친구에겐 오픈을 했지만 그 음... 집안에 알리기 싫다고 말씀을 하셨잖아요. 네, 그렇죠. 거기에 대해서 좀 어떻게 생각하세요?
0: 이건 정말 선택의 문제가 아닐까 싶 네, 아닐까요? 어려운 문제네요, 부분. 그거는 네. 정말. 네. 근데 그거는 사실 남자친구의 몫이기는 한것 같아요. 네. 네. 그러니까 남자친구에게 부모님이나 본인 가족들한테 좀 알리지 말아달라고 라 요구하는 거는 좀 어렵지 않을까? 어. 네. 네. 그 결국 남자친구 남자친구에게
3: 그... 좀 물어보고 그 선택에 따라서 좀 하는
0: 게 맞겠죠? 그쵸. 그렇죠. 제 생각은 그렇습니다. 제
2: 생각에도 그거는 두 분이서 이야기를 하면서 결정을 해야 될 거라는 문제라고 생각을 하는데 왜냐면은 뭐 다른 문제 같은 경우에도 가족과 또이 결혼이라는 게 아직 우리나라에서는 음. 가족의 두 가족의 결합이라고 생각하는 그 인식이 많잖아요. 그리고 그걸 완전히 무시할 수 있는 것도 아니고요. 음. 그래서 두 사람이 결정을 해서 아 이거는 알리자 가족한테 알리자라고 결정을 한다면 그러면은 거기에 따르는 거고 아니면은 아 일단은 알리지 말자 큰 문제가 있기 전까지는 그냥 우리 둘만 안고 가자라고 하면은 그건 그대로 따르고 그렇게 결정을 두 분이서 하시는 게 좋을 것 같아요 다만 중요한 거는 아까 뭐 아이를 가졌을 때 약을 끊는 문제나 뭐 이런 것들에 대해서도 이야기를 했었는데 그 문제는 의학적인 소견도 분명히 포함이 돼야 될 거기 때문에 네. 주치의 선생님한테 꼭 이야기를 하시는 게 중요하다고 생각을 하고요.
0: 허경 선생님
2: 네. 생각은 어떠세요?
0: 저도
3: 뭐 비슷한데요. 그러니까 두 분이 합의를 해서 어떤 한 결과가 도출이 된다면 그게 가장 이상적일 것 같기는 한데 네. <웃음> 만약에 그렇게 되지 않는다면 어쨌든 얘기를 했을 때의 장단점을 서로 다르게 좀 생각을 평가하는 를 거잖아요.
1: 음. 그 그렇죠.
3: 부분에 대해서 저는 그 부분도 좀 주치의 선생님 그러니까 음. 한테 얘기를 해서 이런 장단점을 저는 생각하고 있고 배우자는 이런 장단점을 생각하고 있는데 음. 어떻게 하는 게 좋은지 거기에 대해서도 좀 같이 상담을 받으면 어떨까라는 음. 생각이 좀 들어요.
1: 음. 그뭐 부모님들이 어, 어떤 분인지나 뭐그 네. 가족 관계의 특성이나 유형이다 다르니까 그것도에 상단점을 봐야 되어요제 경험상으로도 분명히 알리지 않고 뭐 결혼해서 사시던 분들도
0: 있었던 걸로 기억을 하거든요. 음. 네. 음. 네. 저 중요한 거는 어쨌든 그런 상황에서. 책임의 주체는 그두 분이 되어야 된다는 거죠. 네. 좋습니다. 예. 오늘 참두 분의 마음 아픈 사연을 가지고 좀 이야기를 나눠봤는데요. 어쨌든 저희가 이렇게 이야기 나눠볼 수 있게 소중한 사연 보내주신 두 분께 감사 말씀드리고요. 오늘 저희가 나눈 이야기 내용들이 두 분께 그리고 비슷한 고민을 하고 계시는 많은 분들께 조금이나마 도움이 됐으면 하는 바람입니다. 네. 이걸로 오늘 방송 이제 마무리 해보려고 하는데 저희 오늘이 이제 2017년 마지막 방송입니다. 네, 네,
3: 벌써 이렇게 됐죠. 그러니까요,
0: 정말 언제 이렇게 됐나 <웃음> 싶은데. 그러니까. 3월에 시작했었, 맞아요. 저, 3월 초에요. 네. 제가 업로드도 3월이었나요?
2: 네, 3월이었어요. 제가 어제 우연히 페이스북을 음, 쭉 들어가봤는데 음. 3월달에 글이 맨 처음에 올라왔고 4월에 이어서 뭐
0: 순위가 많이 올라가서 다들 들떠있었던 그런 시기였던 <웃음> 맞아요. 그랬을 때가 있었죠. 기억이 나네요. 네. 응. 어쨌든 저희가 또한 해를 마무리하는 그런 차원에서 각자 좀한해 동안 어땠는지 그리고 또 청취자분들께 한 말씀 드리는 그런 자리를 가져보도록 하겠습니다. 우리 손정현 선생님부터 좀 이야기해 볼까요? 어, 이런 중요한 얘기할 땐또 제가 먼저 <웃음> 2017년,
1: 그 2016년부터 해서 2017년이 저한테 개인적으로 굉장히 여러 가지 변화, 또뭐 발전, 그러니까 좋은 경험들을 많이 했던 한 해인 것 같거든요. 뭐 아기가 생기기도 했고, 제 근무지가 바뀌면서 어떤 정신과 제 전문 영역에서 여러 가지 경험들을 새로 하게 되기도 했고, 또 제일 크게는 이 뇌부자들 방송 시작을 해서 고생을 많이 했죠. <웃음> <웃음> 네. 그런데 실제로 진료를 할 때도 제가 이방송 하면서 그리고 뭐 사연 매일에 답장을 드리면서 했던 여러 가지 고민, 뭐 공부. 저희끼리 토론했던 그런 것들이 아주 긍정적인 그 도움을 준다고 느낄 때가 많거든요. 제가 진료실에서 환자 네, 볼때 그것뿐만이 아니고 또 여러 가지 앞으로 제가 의사로서 생활하는데 도움이 될것 같아서 이런 기회를 준 저희 네명 특히 규영이에게 감사의 말씀을 드리고 싶고요. <웃음> 내년에는 조금 더 출석률을 높일 수 있도록 노력할 테니까 잘 부탁드리겠습니다
3: 다섯 명이라고 하면 처음 시작했던 천일이가 좀서운해하니까
1: 아,
0: 그. <웃음> 이미 머릿속에서 <웃음> 쥐 그런 분이 계셨죠?
1: <웃음>
2: 돌아오실 거예요
0: 네, 네. 다음 윤유 선생님
2: 네 아, 저도 멘트를 준비를 하진 못했는데 어, 처음에 이 방송 시작할 때 사실은 이렇게까지 많은 분들의 사랑을 받을 거라고는 예상을 못했었기는 해요 그래서 그렇죠, 우리끼리 그냥 편하게 방송하자 이야기하는 거 그냥 녹음해서 올리자 뭐 이런 식으로 시작을 했었는데 점점 뭐 이런저런 일들도 생기고 새로 사업을 시작하고 그럴 부분들도 생기고 그러면서 좀 약간 부담이 되고 정연이가 했던 말처럼 좀 힘든 때도 있었는데 그래도 돌이켜서 생각을 해보면 많은 분들이 들어주신다는 거 자체가 저의 어떤 방향과 어떤 목표, 목적 그거랑도 맞아떨어진다고 생각을 해요 정신과에 대한 어떤 편견을 좀 없애고 아니면 최소한으로 좀 줄이고 아니면 정확한 정보를 전달하자 이런 목표를 가지고 시작을 했기 때문에 많은 분들이 들어주시면 들어주실수록 그만큼 편견도 줄어들 수 있다고 라 생각을 했거든요. 그래서 정말 저희 사랑해주신 많은 청취자분들께 감사 인사를 드리고요. 그 감사에 보답하기 위해서 내년에는 더 양질의 방송으로 좀더 정확하고 유익하고 재미있는 그런 방송을 만들어야겠다라는 생각을 해 봅니다. 음, 좋습니다. 홍경훈
3: 네. 정말 이제 생각만 해 오던 이 팟캐스트라는 걸다 같이 시작해서 이렇게 사실 어 벌써 몇 개월째 하고 있는 거잖아요. 전 이것만으로도 <웃음> 되게 대단하다고 그쵸, 생각하는데 1년만
1: 버티면서 해 보자. 네.
3: 진짜 같이 해준 이 친구들 도움이 정말 컸다고 생각을 하고 어, 일단 저도 처음에는 이제 모여서 그냥 얘기하는 것만으로 되게 재밌었어요. 저기 네, 그렇죠. 웃기고 저희끼리 노는 것 같고 그랬는데 중간에 솔직히 조금 힘든 시간도 있었습니다. 네, 매일 사연 답장하는 거라든지 방송 준비하는 게좀
1: 이게 아마추어다. 보니까 지금도, 지금도 힘들다고 아까 방송 시작 전에 얘기했던 거 같아요. <웃음> 아 저요.
3: 지금은 즐겁습니다. <웃음> 즐거운 부분이 조금 더 커졌던 것 같고요. 네 그리고. 어 저희 방송을 조금 사랑해주신 이유가 한 가지 사연이나 뭐한 가지 질환을 가지고도 여러 명에서 얘기를 하는 그러니까 다양한 관점을 조금 말씀을 드리는 게 장점이지 않을까라고 생각을 했었는데 그 저한테도 좀 도움이 많이 됐던 것 같아요. 그러니까 저도 환자를 사실 볼때 제가 그냥 계속 보던 방식으로만 좀 보던 게 있었는데 아이 친구는 이렇게 좀 생각을 하고 이렇게 해도 좀 접근을 하는구나라는 걸좀 많이 배웠던 것 같고. 네, 그 정신과 지식도 이제 방송 준비하다가 많이 찾아보게 되잖아요. 그런 부분도 좀 많이 도움이 됐던 것 같습니다. 어쨌든 이 방송을 처음 이제 시작하게 된 거는 정신과의 편견을 줄여보자라는 것이었는데 어 실제로 저희한테 사연 보내주시는 분들이 아 저희 방송을 듣고 아니 사연 답을 답장을 받고 나서 정신과 진료를 시작했다 뭐 이런 얘기를 좀 해주시는 분들이 많아서 아직까지 좀 가야 할 길이 많. 남아 있지만 그래도 조금은 도움이 되지 않았나라는 생각이 들고요 내년에도 더 그런 편견, 오해, 차별을 줄일 수 있도록 노력을 해야겠다라는 생각을 다시 한번 해봅니다. 네, 정말 청취자분들 감사드립니다. 아, 네, 좋습니다.
0: 이제 제가 마무리 멘트 하기 전에 김중웅 선생님께서 또 전해달라는 메시지가 있어서 제가 대신 대독하도록 하겠습니다. 어, 올해 마지막 방송에 참여하지 못하게 되어서 정말 아쉽습니다. 이제 새로 개업한 병원도 좀 정리가 되고. 오늘은 정말 오려고 했는데 아쉽게도 시간이 맞지 않게 되었고요. 모든 청취자분들 정말 한해 동안 너무 감사했고 내년에도 더 많은 분들께서 저희 방송 들으실 수 있도록 열심히 하겠습니다.라는 말씀을 전해 오셨습니다. 별 내용 없고 목격했다는 뭐게 풍자인 네. 것 같긴 한데. 뭐. <웃음> 바로에 되게 근데 다시 한번
3: 올해 마지막 방송인데 못 가서 진짜 아쉽네 하면서 우, 울음표시 같이 네. 해주셨어요. <웃음> 네.
0: 많이 아쉬워하고 있다는 거 그것만 기억해 주시면 될것 같고요. 어 저도 뭐 여러 친구들이 이미 중요한 이야기들 해줬는데 비슷한 마음이고 저 개인적으로는 최근 몇 년이 조금 힘들었어요. 굉장히 좀 정체되어 있다는 느낌 내가 앞으로 나아가고 있지 못하다는 느낌 때문에 힘들 때가 많았는데 이 뇌부자들을 하면서 다시 한 발자국씩 앞으로 나가기 시작했구나 라는 생각이 들어서 참 기분이 좋을 때가 많았습니다. 저희 방송 같이 해주신 멤버들 그리고 청취자분들께 이 자리에 빌어 감사의 말씀 드리고요. 새해에는 더욱 많은 분들이 뇌부자들 들으실 수 있도록 그래서 정신건강의학과에 대한 사회적 오해와 편견을 한층 더 줄여나갈 수 있도록 열심히 노력하도록 하겠습니다. 2017년 한해 동안 보여주신 성원에 진심으로 감사드리고요. 2018년에도 아까 윤유선 선생님이 말씀하신 것처럼 더욱더 양질에 재미있고 유익하고 많은 분들께서 공감하실 수 있는 그런 컨텐츠를 만들어 보도록 하겠습니다. 예, 이걸로 23-2화 예왜 이러는 걸까요? 시간 마무리 짓고요. 저희는 2018년에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.